0: Fato do dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros. Bom dia, senhor. Meu querido Paulo Oliveira, audiência do Brasil. A audiência não se compra. Tô e aí, Paulinho, muita chuva aí, não é? Não, parou. O sol já abriu, já escancou. Aí foi, aqui. rapaz. há é poucos instantes estava muita chuva Era aqui muita na Gentilândia. Água. Muita essa, chuva. essa... essa... Esse aquecimento global Como diz o Algore, né Tomás É que vem provocando é. esse tipo de clima É uma coisa assim A gente não, não entende mais o clima Acabou. Aliás, Paulo Oliveira na Você nossa disse nossa que, que um não poquito. entende o clima Eu não estou entendendo É mais absolutamente nada, nada Neste país chamado Brasil Não hum. entendo, absolutamente nada. nada Ontem você falou uma coisa bonita aí Aliás, eu já tinha lido Porque isso rodou na internet faz tempo um texto onde a pessoa diz que aquela geração que respeitava... Geração de tal, ferro. Geração de ferro está indo embora e tal, está indo embora por isso, por aquilo. Um texto muito bonito. E eu digo a você, acrescentando, que aquela geração que está indo embora, certamente geração da qual nós fazemos parte, você mais novo, eu sou um pouquinho mais velho, eu digo a você, pensei muito hoje pela manhã, acordei cedo, vim aqui trabalhar e digo vamos lá algum dia na vida eu vi por exemplo essa, esse xingamento entre os dirigentes com coisa baixa, eu aqui digo palavrão vez por outra, até me arrependo rapaz depois que digo, dou uma peso na consciência me lembro do meu pai, que não gostava nunca que eu dissesse palavrão nos microfones, me repreendia muito seu Vitor, eu lembro dele, quando eu digo palavrão eu lembro dele, aí, já, aí não tem como voltar a palavra para a boca não tem mais jeito, mas me lembro dele, seu Vitor. Pois bem, então eu digo: o seu Dória diz que vai vacinar o presidente da República com antirrábica, a vacina para cachorro. O presidente chama o Dória de vagabundo e não sei o quê. Não é? Aí o ministro Barroso manda o negócio da CPI, não eliminar, se bem que ainda vai para a plenária, mas manda abrir. Aí o outro lá que é contra, né? Diz, não, eu sou contra, mas vou cumprir a decisão. Eu não sei mais quem manda, eu não sei mais quem é, eu não sei mais por onde é que nós estamos indo. Honestamente, eu nunca vi uma coisa tão confusa na minha vida e olhe que eu tenho uma estrada. Eu venho desde o tempo de Jânio Quadros para cá, acompanhei de tudo. Agora, o baixo nível que se estabeleceu me preocupa, me preocupa. E o pau só quebra onde, Tom? O mais fraco, o mais fraco. No lombo da gente. Então, aí lá vem confusão. Bom, CPI, agora CPI, agora CPI. Você sabe essa. o que é uma CPI? Uma CPI, muitas vezes, ela é instalada com objetivo político. Não tão somente de apurar os fatos. No caso aí, a possibilidade de corrupção, essa coisa... Do, do, da pandemia, que não foi feita dentro do que deveria ser, pronto. Mas e serve também, também, também de quadro para a campanha política. O ACHAC também, Tom, então, funciona na CPI. Pois é, aí veja, aí tem essa CPI, né? Vamos ver a CPI. Aí o, 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 o senador cearense Eduardo Girão está querendo ampliar, e eu acho que ele tem razão. Eu penso igual o senador. Eu também. Eu acho que é para apurar, então bota logo para lascar, de ponta a ponta. Uhum. Envolvendo prefeito, governador, presidente da república. Quem, quem estiver no meio dessa onda aí, vamos ver, menino. Quem Tom. usou o dinheiro corretamente e quem não usou. O comunicador quem? tem uma pergunta, Tom. Pois não, meu filho. Quem tem medo de uma CPI dessas? Quem só tem medo quem faz a coisa errada, os mal feitos, né? Olha, eu digo... Se é para fazer, que se faça completo. Pronto. Não é fazer político. Vamos apurar. Governadores, os que agiram direito, os que agiram errado. Prefeitos, os que agiram corretos, os que agiram. Vou falar em prefeito? Eu estava vendo aqui, fazendo esta revisão. Prefeito. Prefeito é uma coisa importante, numa cidade. Mas tem prefeito que se acha o dono da bola, acima do bem e do mal acima da lei. Eu tava vendo aqui, rapaz, aquele negócio que aconteceu na cidade lá de São Paulo, né, sempre tem São Paulo no meio dessa coisa, Duartina, o nome da cidade. Duartina. O padre estava celebrando a missa, naquela época da proibição, né, mas ele tava celebrando a missa, uma live que ele tava fazendo, como eu acompanho aqui as missas de Dubim. E os fiscais da prefeitura chegaram lá, entraram e mandaram o padre terminar a missa. Pode não, o padre disse: Por quê? estou aqui só com os ajudantes da missa? Não tem ninguém dentro da igreja? Não, pode não. É ordem do prefeito. É ordem do prefeito. E o padre terminou a missa. E eu não tinha terminado. Rapaz, o pau tinha cantado. Entendeu? Por isso que eu não sirvo esse negócio de ser político, não. Deus me protegeu contra isso. Que apurrinhado como eu sou, não dava para aguentar esse tipo de coisa, não. Faz tempo, esse negócio aqui eu li, não é agora, não. Vê hum. bem. Então lá o prefeito tomou essa decisão Decreto 2381 Eu sei que ele olhou e disse Rapaz, é mandar fechar E o ô, padre Tom, parou a missa O Tom hein? A CPI da Covid O Eduardo Dirão Está encabeçando esse movimento dos senadores Já são mais de 37 assinaturas é. Para estender prefeitos e governadores O Cajuru já sugere também A CPI do STF Agora, Tom, então, está o confronto. Como é que vai terminar essa guerra? Um CPI do, do, da Presidência da República, da Covid-19, acusando presi a presidência. Rapaz, Fala Agora, a CPI do STF. O STF não tem feito Quem outra é coisa, lasca? Paulinho, se não se meter onde não deve. É. O STF está fazendo política. Os ministros tá. que estão indo para lá... Abertamente. Estão fazendo política escancaradamente. É. Nós temos o quê? Os poderes, eles devem ser independentes, harmônicos. Há uma interdependência. Você não pode sobrepor um, outro, um ao outro. Mas o que está acontecendo é que o Supremo achou agora por bem nesse assumir o comando do país. Foi votado para isso? Participou das eleições? O povo brasileiro elegeu? Não. Então ele tem que se ater... A sua função, o nome está dizendo, não é para estar tá fazendo política, mas está. Isso é ruim? Cria uma situação institucional de instabilidade completa. Completa. E nós estamos vivendo essa situação em meio a uma pandemia desgraçada, morrendo gente todo santo dia, todo santo dia morrendo gente aí, as pentas. E agora vamos discutir quem foi que roubou, quem foi que não roubou, quem foi negligente, quem foi omisso, quem é ocupado culpado por essa desgraça que tá aí, não é? Política. Política. Vamos fazer política. CPI é política. É campanha eleitoral. É campanha. A CPI, na hora que ganha visibilidade, aparece a campanha junto. Não tem nenhuma dúvida disso, não. Mas nós vamos aguentar o tranco aqui embaixo. Vamos aguentar. Nós temos que aguentar o tranco. No Brasil... Nós estamos vivendo uma situação completamente diferente. Agora já tem um recado. Ainda bem que ampliar aí o prazo para a entrega do imposto de renda. Duas coisas hoje que me apurrinharam. Quando se fala em imposto de renda, pode ficar certo que eu vou perdendo a calma. Tenho perdendo a calma. Por quê? Porque eu não admito, por exemplo, que não haja uma correção manual da tabela e não tenha essa correção. Isso é confisco, isso é tomar dinheiro da gente. Imposto de renda, que renda? Se nós vivemos aperreados aqui. Não é? Aí eu digo para você: vem outro aumento de gasolina hoje. Hoje, tá aí. Outro aumento. Deram aquela música do Luiz Gonzaga. Deram uma diminuição aí semana passada. Vai para o sétimo aumento. Isso é sacanagem. Sacanagem. O Brasil está sem dono. O Brasil não tem dono, gente. Não tem. É, eles estão brigando. Quem deveria mandar? O pessoal está brigando lá na cúpula, lá em cima. E a gente aqui debaixo de chibata. Eu tenho uma matéria sobre os parlamentares da Suécia. O que é que eles têm direito? O que é que eles fazem? E tem o que há no Brasil. É um escândalo, o um escândalo que se tem no Brasil. É uma imoralidade, né? É uma imoralidade. Se eu achasse aqui o que eu tenho, é porque eu não gosto. Eu já achar. li sobre isso. Dinamarca. Eu Suíça, li da Suécia, na Suécia, Suécia. atual. Quando, quando o Vitor Hanover esteve na Suécia, ele esteve duas vezes lá. Ele me mandou, aliás, mandou uma matéria e publicou também. A matéria que me chamou a atenção, duas matérias que me chamaram a atenção. Ele foi fazer uma com relação à Copa do Mundo, que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo em Estocolmo, no Estádio Hassunda. E ele foi fazer essa matéria lá, na área do esporte. Não é? Porque foi o primeiro título, não sei quantos anos, Pelé com 16 anos, 17, sei lá, aquela coisa. E lá raçunda aquela história. O que mais? Ele aproveita a oportunidade e faz duas matérias. Uma sobre os parlamentares e a outra sobre aposentados. Paulinho, Paulinho, é de fazer dó e piedade quando você olha os aposentados do Brasil. Os aposentados que eu quero dizer... A raia miúda, né? Aquele pessoal Nós. que tem privilégio que ganha um tubos de dinheiro, não. Estou dizendo a raia miúda. Os aposentados lá são olhados com respeito, rapaz. A qualidade de vida. Aposentado lá não se preocupa com o plano de saúde. Não se preocupa com nada. Está aposentado é um reconhecimento da nação por aquele que, foi, que está aposentado. Deu ao país É um prêmio, não é, que eles recebem É o prêmio Está aqui a sua aposentadoria, você vai ter saúde, você tem uma dignidade. É isso que se quer, ninguém quer aqui ganhar gorro dos salários de, de, de aposentado e benefícios, não, gente. É dignidade, dignidade. Aí você vê o aposentado lá, como é tratado. Aí depois, veio a matéria dos parlamentares indo trabalhar de bicicleta. De bicicleta, de bicicleta. Quanto é que eles ganham, rapaz? Então um país se organiza e as pessoas têm o prazer de servir, prazer de servir, eu ia. É. Se eu fosse sueca, eu estava candidato a qualquer coisa lá. Aqui no Brasil, eu, que já fui convidado não sei quantas vezes, e você sabe disso, e com boas possibilidades, principalmente na época do crime não compensa, quando as pesquisas me indicavam e eu fui chamado e não quis, sabe por quê? Porque eu não tenho vocação para isso. Chegando é a maior confusão que eu ia armar. Tinha condição. Nem quero. Não, não, não é minha praia. Minha praia aqui rádio, jornal, televisão. Essa é a minha praia. Essa é a minha praia. É me divertir com os aviãozinhos. Essa é a minha praia. Minha alegria, meu prazer, a minha emoção. Pronto. Se tivesse em Brasília, eu já tinha morrido há muito tempo. Como imposto de renda tira 10 anos de vida toda vez que chega esse negócio aí para declarar imposto de renda, eu declaro muita raiva. Hein? Não, o nosso, o nosso querido Edson Queiroz, filho, ele foi, ficou decepcionado. Saiu, do Marinho. pediu para sair. sair. Pediu para sair. Pediu para sair. Uns três deputados federais naquela época, não foi, Tomás? Ficaram Rapaz, horrorizados com aquilo lá em horrorizados. cima. Horrorizados. Ainda tem ele disse mim, alguns homens de bem. bem. E ainda bem, ainda há, na política brasileira, alguns homens de bem. E eu, eu recebo críticas, eu recebo críticas de várias pessoas... Quem muito me critica é o meu querido amigo, o médico José Roberto Campos de Barros. Uhum. Ele faz críticas a mim. Quando eu estou com ele conversando, ele diz, você está errado. Você deveria ser candidato. Você tá. deveria, porque os seus propósitos, eu digo, rapaz, é muito fácil você dizer assim. O cara Mas chega eu sei lá e depois somitem, os maus assumem. Rapaz, eu já era morrido, chegando lá, não aguentava o mandato. Olha, eu não aguentei três dias como vice-governador, um não... candidato. <risos> eu não aguentava o mandato, pulava fora. Alve Maria. Pulava fora, não tem condição. Agora, eu tenho essa tribuna, que é a Rádio Verde e os Mares há 40 anos, vou fazer agora, completar agora, 40 anos. Como Falo, desabafo, não. digo em nome da família brasileira. O que entendo ser, às vezes, correta, às vezes... Não quantos anos tem de rádio. Nossa, então, não não vão achar você velho. Não, eu não tenho 40 anos de rádio. Eu tenho 40 anos de rádio Verdes Mares. Eu tenho isso. 53 anos de profissão. diga isso 53, que vão de profissão. Velho. E não tenho medo de assumir absolutamente nada. Meu Deus, sabe? Eu Deus, você de velho retrógrado. É, eu não tenho medo de assumir. Nós temos que assumir com dignidade a nossa idade a é. nossa idade, temos que assumir e não temos que ter medo de nada uhum. né, temos que encarar nós, se houver naturalmente, como você fala, se você declarar a idade você pode ser vítima, não sei de quê
1: tal, é, porque está
0: velho de preconceito, isso se chama preconceito, preconceito contra a velhice é. o preconceito, afasta porque fulano está velho, é. afasta porque isso aqui no outro <risos> Isso é preconceito contra a velhice. Puro. Entretanto, eu digo a você, faça um levantamento hoje, se você quiser. Procure na imprensa brasileira, na imprensa brasileira e na imprensa internacional, onde vão buscar as opiniões mais sensatas e equilibradas. Onde vão buscar as opiniões concretas acerca dos fatos mais complicados da vida nacional exatamente entre os mais antigos, pela sensatez, pelo equilíbrio, não é? Porque o ano, os anos passam, a gente também ganha isso, ganha. o sujeito vai se tornando diferente. Eu, é. eu entendo a juventude e tenho o prazer imenso de trabalhar com a juventude, porque a juventude vem com energia, com entusiasmo, o entusiasmo. A juventude vem trazendo, portanto, um, um, um ar de renovação. Mas eu resumo no que há no futebol, que é também a minha praia. Jamais, em tempo algum, um time totalmente jovem ganhou alguma coisa. O que ganha é o que faz a, a fusão entre a juventude e a experiência. Você pega a Copa do Mundo de 58 do Brasil, Didi, Valdir Pereira dos Santos, Didi, Folha Seca, a experiência... Você tinha Pelé, a juventude. Você tinha Newton Santos, a experiência. Não é? Você tem que ver isso. A mistura de jovens e velhos é que dá o tempero correto para que um não seja ultrapassado pela idade e o outro não seja afoito também pela idade. Ô, Tom, isso faz o equilíbrio. Para terminar, Tom, o nosso bate-papo de hoje, eu vi um documentário do Pelé, narrado por ele mesmo, na Netflix. Vai recente. Ah. Ele contando tanto, para fechar, já são oito horas. Ele dizendo que o João Saldanha não queria a convocação do Pelé, porque ele estava velho. Estava cego. Disse que o, Tom ba... o, Tom ba... o Pelé estava cego. João Saldanha. Isso daí foi o seguinte. Hum. O, o, a passagem do João Saldanha na seleção brasileira foi muito polêmica. Muito polêmica. Foi mais muito polêmico. Ele sempre foi polêmico, não é? Comunista. Bem. E ele colocou o Pelé no banco de reservas uma vez. Comunista. E a conversa que foi é de que o Pelé estava míope. O Pelé estava míope. Isso numa época que antecedia a Copa do Mundo de 70 no México. Pelé é No o Pelé fez parte das duas gerações, a né? então é mais jovem, fez. entusiasmado, e a mais velha, já a mais com toda velha. experiência. Exatamente, quando ele já saiu, inclusive, ele deixou foi. a Copa do Mundo em 70, não jogou foi. mais. Foi, foi. bem. Então, Pelé-Milpe, segundo o João Saldanha, existia uma diferença de opinião, e o João Saldanha, que era o treinador, era polêmico, botou o Pelé no banco, durante um tempo, se não me falha a memória, não foi o jogo todo, não. Foi bem, porque o Pelé, não, est... olha Paulo, na vida ninguém é 100% a vida toda, não tem isso e o Pelé realmente não estava naquele momento bem estava bem, estava até havendo essa divergência com o João, talvez pela questão de jogar, resultado milpio, aí sabe o que foi que aconteceu? sabe o que foi que aconteceu? se o João Saldanha pelos problemas dele lá que pegou uma arma, foi dar um tiro e não sei quem bom, fora da seleção porque também existia um problema político ele comunista e o presidente era Emílio Garrastazu Médici não era? Médici, veja como é que podia o presidente querer dizer uma coisa e ele outra, não tinha condição numa época de um regime de exceção como fazer? Bota o cara para fora esse cara vai complicar, traz o Zagalo aí o Zagalo assume a seleção brasileira e leva para o México aí sabe o que, que aconteceu? o milpe que o senhor João Saldanha dizia o Saldanha era bom treinador, não vou tirar os méritos dele também não eu vou cometer o erro como cometeu esse agora Pois bem, aí falava o demais. Milp, demais. o Milp foi o único cara no mundo no mundo ninguém viu nem eu, nem a crônica que estava lá cobrindo nem o público que estava no estádio ninguém viu o cego Pelé foi que viu viu o quê? Rapaz, essa jogada dele, ele estava no campo brasileiro, quase na linha intermediária, e vendo onde estava o goleiro Vitor, da Tchecoslováquia. Olhou a primeira vez e disse, rapaz, esse cara está tá jogando na entrada da área. Espera aí, deixa a bola sobrar aqui para mim. E fez aquela jogada genial. Foi do campo brasileiro. Ele mandou uma bomba pelo alto para cobrir o goleiro. Esse goleiro saiu desesperado entrou para a história do mundo como um dos lances mais geniais de todos os tempos. Apesar de não ter feito gol, né? Tom, no... e se tivesse sido gol, talvez não tivesse entrado para a história. Então, quem viu o cego é. Pelé? Tinha resposta melhor para dar o João Saldão do que aquilo que ele fez? E qual é o Opa. pior cego Tom, que existe no é mundo? É aquele que não quer ver. Tom. <risos> Paulinho, quem tem amigo na praça, como é aquela história do amigo na praça, como é? <coughs> quem tem amigo na praça, não sei o é que. Mais vale amigo na praça do que dinheiro na caixa. Pronto, então rapaz, eu quero agradecer ao Cássio Rodrigues, graças a Deus, eu tenho amigos, o José do Egito, o Pedro Ivo, realmente, como eu disse ontem, eu ontem aqui já esperando para mandar minha matéria para o Diário do Nordeste, para mandar matéria para televisão, e eu quero agradecer. O Cássio Rodrigues, que veio lá da IBAIT, bem direitinho, trouxe o computador, montou, deixou tudo aqui, tá beleza. O bicho tá funcionando, que é uma turbina. Então, me aliviou o coração, porque uma coisa, Paulinho, é você pegar o comércio aberto e se socorrer. Fácil, tá todo mundo trabalhando. Mas quando aconteceu, tava lockdown. E o papaizinho aqui ficou sem teto. Como é que eu um vou trabalhar com o celular? Ficou do bato sem cachorro. Fiquei no mato sem cachorro, mas graças a Deus Está aí o Zé do Egito, Pedro Ivo E o nosso Cássio Rodrigues Muito gentil, e um abraço e muito obrigado De coração por tudo Vocês me tranquilizaram com o coração ontem à tarde E graças a Deus estou aqui Hoje com todo pai dela Abraçar o Paulo Sérgio que está mandando valor um Para a dona Lourdes que é aniversaria hoje 33 anos, secretária do Paulo Sérgio Abraço para a Tânia, abraço meu, dona Lourdes Fazedora de bolo, de bom Abraço, dona Rui, parabéns tá. pra ela. Abraçar tá. a minha querida colega de trabalho, Alínia Mariano. Alínia Mariano. A oh, Línia Mariano aguenta toda um a carga dos telefones, né, Tombal? Ela é gente boa ela demais. Ela aguenta a carga toda, Os psicopatas às vezes escolha banda da gente. Ela, ela fica é gente ali, boa né, demais. É... E tem mais, Esse rapaz, é rapaz eu vou dizer matéria. uma coisa a você. Você sabe que a Línia Mariano, a mais ela tem um, ela tem um sentimento jornalístico muito grande. Tem. Ela descobre coisas. Ela aprendeu aí na telefonia quando a gente hum. precisa. Antes que você peça, ela de, já liguei. Tá? É, é, é impressionante verdade. quando a pessoa tem essa verve. E fazer tradução é né, com ela mesma. Aí tem. Não, tem, sabe... é, não essa eu não sabia. Não, eu sabia eu... que ela mexia em telefone, que ela mexe no é. meu. Agora não, porque eu tô em casa, mas não quando tem problema. trabalhava ela que, eu tradução, a era que não me só mexia. Só peça a ela. A tá traduz aí para mim. Aí é. Olha, aquela questão. Sou eu, sem inglês, sem porra nenhuma. A mais querida. Eu não sei falar a nem Lívia. português direito, mas imagina inglês. Mas vamos lá. Ela, ela é, pra é uma ela. capacidade, né, Tom? É, ela é uma pessoa maravilhosa. Gosto tem Tenho saudade de não estar aí com vocês para abraçá-la pessoalmente. Bom, tem aqui o Paulo Henrique Ferreira na Granja Portugal, recebo o um abraço da Inês Cabral, Alcides Abreu do João 23. olha aí rapaz, aniversário do Ademar Nunes Freire Filho Ademar Nunes, gente boa demais nunca mais eu vi o Ademar um dia desse ele ligou para mim Ademar, saúde, muita paz, muita felicidade recebo meu abraço particular abraço da Inês Cabral os aniversariantes de ontem que agora é que eu estou vendo Ivoné de Aragão no Calito Pamplona, Elba Maria Ferreira, Anília Bitancu, Helena Barbosa na Granja Portugal, Rendel Jorge Pinto Alves no centro, Leda Lima Monteiro na Vila União, Misael Barreto em Cajazeiras, Irani Andrade, Edson Lima na Maraponga. Tem mais alguém? Aline Mariano? Não tem? Tem não? Então, tchau, Paulo Oliveira. Valeu, Tom Barros. Obrigado pelas informações. Acabamos Valeu, de pa... apresentar o fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.